0: Welkom Toekomstverkenner, je luistert naar de Listening to the Future podcast seizoen 2 aflevering 24. Mijn naam is Jarno Duursma en laten we luisteren naar de toekomst. Hey, welkom en leuk dat je er weer bent bij de Listening to the Future podcast. Mijn naam is Jarno Duursma, ik ben trendwatcher, digitale technologie, spreker en auteur. En in deze podcast interview ik experts uit de digitale wereld en kijken we naar de toekomst door de lens van digitale technologie. We proberen nieuwe ontwikkelingen te zien, te duiden en te voorzien van context met optimisme en af en toe een kritische blik. Hoe gaat digitale technologie onze toekomst vormgeven? Dat hoor je in deze podcast. Vrienden van de show, alsjeblieft luister je deze aflevering en vind je hem heel erg tof. Deel hem dan alsjeblieft op je sociale media kanalen: Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp. Het maakt me niet uit. En ben je op je favoriete podcastkanaal, vergeet je niet te abonneren. Ik geniet iedere keer weer van de -ster reviews op Apple Podcasts. Dus doe dat alsjeblieft, want je helpt echt om de show verder te verspreiden. Heb je een tip, een opmerking, aanmerking, feedback, info, apenstaatje, jarnoduursma.nl of op Twitter, at LTTFNL. De show notes, notities vind je op jarnoduursma.nl slash podcast. En onderaan deze pagina vind je de mogelijkheid om je in te schrijven voor mijn trending in tech nieuwsbrief. En dan nu, let's listen to the future. Wat gebeurt er in de platformeconomie? Waarin verschilt de platformeconomie van de kluseconomie? Wat doen de grootste bedrijven en wat is hun impact op de traditionele economie? Wat zijn de voordelen en de nadelen? Hoe voorkomen we dat platformwerkers worden behandeld als robots? En hoe voorkomen we algoritmisch management? Wat zijn de schadelijke effecten van het winner takes all effect? Hoe ontwikkelt deze technologische trend zich in de toekomst? Martijn Arendt is een internationaal platformexpert en denker op het gebied van de opkomst van de platformeconomie, de deel-economie en de kluseconomie. Hij houdt zich ook bezig met crowdfunding en crowdsourcing en sinds 2012 reist Martijn de wereld rond om te praten met ondernemers, experts en andere stakeholders over deze platformeconomie. Hij is auteur van de boeken Crowdfunding Beyond the Hype, Crowdfunding for Dummies en Platformrevolutie, van Amazon tot Zalando, de impact van platformen op hoe wij werken en leven. Martijn, ontzettend leuk dat je er bent. Uh, ik verheug me zeer op deze podcast en voor jou ook altijd de vraag die ik stel aan al mijn gasten. Wanneer je luistert naar de toekomst, wat hoor je dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Zeker in deze coronatijd. Hè? Je, je zou eigenlijk eerder antwoorden uh, een, uh, een, een stilte en onzekerheid.
0: Uh,
1: ik denk ook een soort van combinatie van optimisme en, en, en realisme. Ja, zeker in het begin van de crisis. Zagen we natuurlijk heel veel optimistisch. Ik heb zelf een, een, een column geschreven. In het Telegraaf. van uh, Wordt corona het kantelpunt. Voor, naar een nieuw sociaal stelsel. Waarschijnlijk ga ik volgende week een nieuwe schrijven Over sorry dat ik zo naïef was. Dus ik zie eigenlijk vooral in de toekomst. Eigenlijk een beetje ook de botsing van enerzijds. De mogelijkheden die er zijn richting de toekomst. Uh, om het ook anders te doen. Uh, en, het, uh, ja, en ook de vasthoudendheid Van bestaande structuren en, en instituties. Die daarin uh, in, in dwars liggen. Dus vooral dat spanningsveld daarin.
0: Ja en. In het begin van de coronacrisis dacht jij dat het begin was van een nieuw sociaal stelsel. Hoe moet ik dat voor me zien? Wat dacht je dan dat er ging veranderen?
1: Ja, wat ik zag is dat ten eerste een overheid die snel en, 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 en ja, effectief reageerde. Dat was natuurlijk in een tijd dat je natuurlijk wat minder vertrouwen in de overheid had. had natuurlijk wel heel erg, heel erg ja, positief. Er werd snel gehandeld. Eigenlijk het zag het eruit dat alle groepen werden meegenomen... En vervolgens zag je ook dat er ja, wel een, een stukje ja, samenhorigheid was, ook rondom de reactie rondom corona, vooral ook de, rondom de onzekerheid. Dat eigenlijk niemand wist waar het heen ging en wat voor impact het had. En dat creëerde ook wel een, een stukje ja, onzekerheid en angst, zeker. Uh, maar ook een stukje samenhorigheid. Ja. Uh, dat zag ik heel erg in het begin. Um, <clears throat> en toen dacht ik, en zag ik ook omheen heel veel mensen zeggen van, ja jongens, ja, dit is eigenlijk wel het moment voor die lang, uh, voor die lang verwachte... Ja, transitie, kantelingen, hoe we het wel noemen, naar een nieuw sociaal-economisch stelsel. Um, dus daar zag ik uh, ja, eventjes misschien, vanuit een naïeve roze bril, uh, hele mooie kansen.
0: Ja, dat snap ik ook hoor. En uh, met jou vele anderen, hoor, dus daar was je absoluut niet uh, uniek in. Wat ik vooral natuurlijk wel interessant vind, is om straks even te verkennen, maar hoe ziet dat sociale stelsel, dat ideale sociale stelsel, er volgens jou dan uit? Uh, ook in het licht van de opkomst van, zeg maar, die... die die, die platformen, de, de kluseconomie. En de ja, toch een gedeelte van onze arbeidsmarkt die daar ja, tot veroordeeld lijkt te zijn. Maar voordat we daar induiken, kun jij ons even meenemen in het onderscheid tussen platformeconomie, kluseconomie en deeleconomie. Ja. Zeker. Kijk, uiteindelijk
1: is er een definitie niets, niets meer en minder dan de keuzes die je maakt wat je er wel en niet stopt. Uh, dus uiteindelijk moet je gewoon duidelijk zijn uh, wat je erin meeneemt. En dan is eigenlijk vaak ieder debat, ieder debat eigenlijk afgelopen. Um, kijk, platformeconomie zie ik eigenlijk van meer als een, als een brede term, een paraplu term. Uh, waarbij de platformen waar ik naar, heel erg naar kijk, eigenlijk zich heel kenmerken over de, de tweezijdigheid. Dus, dus platformen die verenigen een, een, een enorm gefragmenteerde groep aanbieders met een enorm gefragmenteerde groep vragers. En juist die informatie asymmetrie die een platform uh, oplost, uh, voor het platform zelf. Uh, <clears throat> dat is hetgene wat een platform daarin uniek maakt. Uh, en op het moment dat het gaat over, over arbeid uh, en kortlopende klussen, uh, vaak van een paar seconden tot, tot een paar dagen. Dan, uh, dan noemen we dat klus-economy, uh, ook wel gig economy in het, in het Engels. Uh <clears throat> op het moment dat het gaat over het ja, uh, voor elkaar beschikbaar stellen van uh, omletten, spullen. Bijvoorbeeld, je hebt je auto's voor de deur staan. Jij gebruikt ze niet. en je verhuurt hem via een snapcar. Uh, Dan noemen we deel deeleconomie. Dus het uiteindelijk zijn, en als het over geld gaat, dan gaat het over crowdfunding. Dus eigenlijk is plasmeconomie de overkoepelende paraplu. Uh, en eronder <coughs> vallen verschillende ja, uh, uh, subcategorieën, die afhankelijk zijn eigenlijk van wat er via het platform wordt, uh, wordt
0: verhandeld. En die uh, deeleconomie, want je zei dat zijn spullen die mensen niet gebruiken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, de deelscooters en de deelsteps en waar gewoon het verdienmodel bij de technologiebedrijven ligt, toch?
1: Klopt, alleen daarvan heb ik eigenlijk, ben ik altijd redelijk kritisch om, om daar het woord delen aan vast te, te hangen. Want in principe is het natuurlijk een soort van on-demand, free-floating, verhuur. Ja. Dus, uh, dus, dus eigenlijk zijn het gewoon een nieuw type verhuurbedrijven. Waar eigenlijk het woord delen eigenlijk ja, redelijk zinloos is. Behalve hm. voor de marketing en de positionering. Hm. Uh, ik, ik ben zelf een marketeer van origine, dus ik, uh, ik, uh, ik ken de trucjes. Hm. Uh, maar in principe is daar natuurlijk ja, uh, niet zozeer ieder geval het delen tussen particulieren. Maar in ieder geval daar is een bedrijf die specifiek wat scooters of auto's koopt... Om te kunnen verhuren en anderen. Alleen uh, het model dat ze gebruiken. Is anders dan we gewend zijn. Van de traditionele uh, partijen. Ja.
0: Um, interessant. En um, nou, ik, ik volg jou natuurlijk op Twitter. Dus dat En in, in laatst kwam daar een interessante discussie. Over het plaatsen van de scooters. Hè, en of dat nou overlast. En of mensen. Dus daar wil ik het straks graag nog even met jou uh, over hebben. Als we kijken naar die. Grootste bedrijven in die platformeconomieën. Wat zijn dat nou internationaal en wat zijn dat nou in, um, in Nederland? Wel, welke, welke springen daar wat jou betreft uh, bovenuit?
1: Ja, internationaal. En natuurlijk uiteindelijk even ook de vraag uit hoe je het uh, platformeconomie definieert. Maar internationaal zijn natuurlijk uh, de grote spelers als uh, Google, Facebook, Amazon, uh, Apples en Microsoft. Uh, wat natuurlijk niet echt puur platformbedrijven zijn, maar wel heel veel platformelementen gebruiken. Kijk, want Apple die werkt ook gewoon hardware, dus dus geen volledig platformbedrijf. Uh, daarnaast zie je natuurlijk in het buitenland natuurlijk, <coughs> de grote bekende spelers als uh, de Uber's en de Airbnb's. Uh, maar ook steeds bijvoorbeeld platformen die bijvoorbeeld middelen in online werken, zoals bijvoorbeeld uh, 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 Upwork. Uh, waar je dat als freelancer online uh, overal de wereld kunt gaan, 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 gaan werken. Uh, dus locatie uh, onafhankelijk. Uh, in, Nederland, in Nederland hebben we natuurlijk zelf ook een aantal grote spelers. Ik denk dat Nederland ook redelijk uniek is. Want we eigenlijk al van het begin af aan best wel een aantal hele sterke grote spelers.nl uh, Funda, uh, Booking... Um... En uiteraard zijn boekingenmarkt wat redelijk vroeg al verkocht aan, aan grote investeringsmaatschappijen. Uh, Takeaway.com, thuisbezorgd uh, nog steeds uh, met een Nederlandse CEO en founder. Uh, dus dat zijn natuurlijk hele grote uh, Nederlandse uh, platformen. Ja.
0: Hey, en um, je ziet die bedrijven, zie je dan vervolgens op de markt komen. Um, wat gebeurt er dan? Dus, uh, nu, dus heel veel van die namen die jij noemt, ja, dat is gesneden koek, dat is bekend. Um, maar wat, wat kun je ons meenemen in wat er dan aan de ene kant gebeurt voor consument en aan de andere kant voor concurrentiebedrijf? Dus, dus, dus uh, wij zijn Nederland, er komen een aantal van die uh, grote spelers, hè, natuurlijk Booking, en Funda, en uh, Marktplaats, et cetera, al die platformen. Wat gebeurt er dan voor de consument en wat gebeurt er vervolgens voor hun concurrentie? Ja, wat je vaak ziet gebeuren is dat, uh, kijk, uiteindelijk een platform kan alleen maar, uh,
1: heeft alleen maar bestaansrecht als ook echt een, een pijnpunt in de markt oplossen. Um, en daarnaast is ook is vaak heel erg goed, goed ja, uh, opereren in markten waarin ook die aanbodkant enorm gefragmenteerd is. Waar dus heel veel informatie asymmetrie is. Uh, kijk bijvoorbeeld in de, de hotelsector. Ja, het zijn allemaal kleine hotel-eigenaren, uh, 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 ondernemingen, um, waar je als consument eigenlijk heel veel moeite moet doen uh, en, en heel veel ja, zoekkosten hebt om uiteindelijk uh, daar de juiste uh, hotel voor jou uit te, te, uh, te pakken. En vervolgens, als je dat wil boeken, dan is het vaak best een gedoe om uiteindelijk um, uh, die boeking uh, te voltooien. Ja, daar zie je dat een platform zich eigenlijk ja, positioneert om als, 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 uh, als, uh, als matchmaker in dat domein, om die enorm gefragmenteerde groep aanbieders en vragen met elkaar te verbinden. Uh, waarbij het ook heel vaak gaat over uh, transacties die een relatief lage waarde hebben. Want als het een lage waarde is, dan is, het, dan is ook dat, dat stukje automatisering en een stukje schaalvoordeel van het bundelen van heel veel transacties, uh, kan ook meer uit. <clears throat> Ja, wat je vaak ziet gebeuren is nou, dat, dat de consumenten er vaak heel blij mee zijn. Uh, want ja, op het moment als er veel informatieasymmetrie is, ja, dan zijn die blij dat, dat ze uiteindelijk ja, de, de zoekkosten omlaag gaan. Platform focussen heel erg op gemak. Ja, kijk, een Uber hè, met drie tikken op je smartphone heb je een, een auto voor je deur staan, tenzij je woont in de auto uh, waar ik waar ik woon. Um, betaling geregeld, alles is geregeld uh, prijs is het heel erg vaak uh, ook een, een concurrentie, dus in gemak en prijs, dat zijn wel uh, uh, zaken waar platformen uh, zich uh, ja, echt enorm in onderscheiden in de markt, uh, als je hebt ook concurrentie kun je natuurlijk kijken naar verschillende soorten concurrentie enerzijds kun je kijken naar de traditionele bemiddelaars, kijk bijvoorbeeld in de, de, de arbeidsmarkt zijn ja, er natuurlijk heel veel uitzendbureaus ja, kijk, uh, kijk, heel veel sectoren die kunnen natuurlijk enorm goed opereren, dankzij uh, uh, ingewikkelde regelgeving en uh, informatieasymmetrie. Dus eigenlijk die twee zijn eigenlijk het businessmodel van heel veel bedrijven. Als jij bij heel veel bedrijven die informatieasymmetrie as, as, weghaalt, dan is eigenlijk hun businessmodel licht ligt in één keer op een gat. Nou, ja, dat is natuurlijk hetgene waar platformen heel erg uh, op, uh, uh, op, uh, op richten. Uh, daarnaast zie je ook vaak de platformen, zeker de Amerikaanse platformen, zeker een jaar of twee, tot, tot een jaar of twee jaar geleden, ook natuurlijk echt met echt, echt idiote investeringen uh, aankwamen. Oftewel, die hadden, die hadden gewoon zoveel geld dat ze gewoon een, een, een markt ook gewoon, ja, kapot, ja, kapot konden concurreren. Uh, dus dat, dat is natuurlijk ook voor concurrentie niet heel erg uh, wenselijk uh, volgens mij. Hoewel dat niet, niet verboden is. Maar ja, misschien moeten we daar een keer uh, iets, uh, iets voor bedenken. En daarnaast, als je kijkt naar de, 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 ja, uh, de voormalige aanbieders uh, op, uh, uh, op die markt. Ja, daar zie je dat die enerzijds uh, worden geholpen. Want, ja, want eigenlijk, ja, zij zorgen zij eigenlijk hun online marketing en sales en administratie uit naar een platform waar zij zich kunnen focussen op hetgene waar ze goed in zijn. Dat is natuurlijk het mooie verhaal. Binnen het binnen mooie verhaal is dat zij daarin ook natuurlijk een bepaalde afhankelijkheid um, uh, opbouwen. Vaak ook hun klantcontact ook verliezen. Want ja, de klant gaat, gaat naar het platform, niet naar de ondernemer. Uh, en daarmee ook die, die afhankelijkheid opbouwen. Wat, wat ja, zo'n platform ook een bepaalde machtpositie geeft. Um, en daarnaast zie je de platformen ook best wel vaak ja, op zoek gaan naar, naar de randen van, van ja, wat mag, wat niet mag. Je heel veel techondernemers, zeker in de tijd dat uh, ja, Uber Pop in Nederland kwam, een jaar of dat zijn, zes, zeven geleden. Heel erg iedereen roept via ons. Ja, de regels zijn, uh, zijn verouderd en wij kunnen het beter. En eigenlijk die lobby van heel veel platformen, zeker voor een Uber, dat ze heel erg zeggen van jongens, ja, uh, wij wij begrijpen waarom regels zijn uh, gemaakt maar die zijn nu uh, uh, verouderd en uh, wij kunnen het beter. En, en, en vertrouw ons maar, uh, juist die insteek, dat is ook iets wat je heel vaak ziet komen bij platformen, dat ze eigenlijk ja, bestaande regels ter uh, discussie stellen, uh, terwijl uh, ja, over het algemeen de regels ja, waarschijnlijk wel een stuk minder kunnen, maar er ook wel echt een behoorlijke kern in zit van, ja, juist ook in het in borg van, van publieke waarde, uh, die eigenlijk verder gaan dan eigenlijk het belang van een platform. En daarin ook mee in, uh, in conflict
0: zijn. Ja, en um, in het kort gezegd is het als volgt, dus die consument die krijgt van alles. Hè? Dus die krijgt gemak, die krijgt snelle service, 24-7, lagere prijs, um, over het algemeen snel. Uh, dus dat is wat die platformen voor voordeel uh, natuurlijk uh, brengen. Voor bedrijven, de platformbedrijven zelf, die hebben natuurlijk, doordat, doordat veel van die transacties laag zijn en ze, ze brengen daar schaalbaarheid in, valt er ineens een fatsoenlijke boterham te verdienen. Dus dat is, maar waar, waar ik dan vooral aan zit te denken is, we nemen bijvoorbeeld even booking.com als voorbeeld voor hotels, etc. Wat ik wel interessant vind is dat je dat uh, veel uh, hoteleigenaren zagen uh, in het begin als bedreiging hè, van oh jee wat komt er op ons af vervolgens uh, hadden ze het gevoel ik moet wel mee hè, er is bijna geen andere uh, en, en, en in die houtgreep uh, lijken ze te zitten in een echte afhankelijkheid. Dus in die zin is dat donkere scenario uh, toch wel uitgekomen uh, is het dan zo dat Eigenlijk de enige winnaar, als we kijken naar de bedrijvenkant, dat de enige winnaar vaak het platform zelf is?
1: Ja, dat is vrij lastig te zeggen. In ieder geval sowieso ieder geval niet over alle platformen iets te zeggen. Als je kijkt naar Booking specifiek, ja, als je ziet hoeveel winsten de afgelopen jaren hebben gemaakt en eigenlijk hoe wij ze hebben geïnnoveerd, nou ja, dan, dan kun je denk ik wel redelijk zeggen dat zij, in ieder geval misschien niet de enige winnaar zijn, maar wel, <tus> ja, wel er erg goed mee zijn, zijn, zijn weggekomen. Um, kijk, het lastig is vaak ik, enerzijds uh, zo'n zo, zo nieuwe marktmeester in het domein, die eigenlijk ook op, op alle data zit, uh, maar ook de data steeds die weggeeft aan de gebruikers. Uh, deels om het proces te, te verbeteren, maar deels ook om het eigen businessmodel te optimaliseren. Daar zit een soort van heel ja, erg uh, dilemma in. Uh, dus enerzijds uh, kan het wat uh, heel erg veel goed doen voor een markt. Anderzijds kunnen ze ook natuurlijk uh, op basis van om het, ja, um het eigen verdienmodel uh, te optimaliseren. Kunnen ze ook heel veel slechts doen voor een markt? Um, uh, daar zie je bijvoorbeeld ook rondom bijvoorbeeld beleid te maken. dat er heel lang een beetje het mantra was van. ja, de platformeconomie is een. Uh, is, is een aardig zelfregulerende economie. Nou, ik begrijp niet echt waar die, die naï naïviteit vandaan komt. want ja, in principe is gedenkende economie zelfregulerend. dus waarom platformen opeens wel? Ehm, um, uiteindelijk zie je ook natuurlijk dat. De aanbieders en de klanten er ook beter van kunnen worden. Uh, dus uiteindelijk zie je dat dat, 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 dat dat platform ook door drempels te verlagen. Ook kunnen zorgen voor een vergroting van, van de markt en het aanbod. Um, alleen de vraag is altijd een beetje ja, in hoeverre is het in balans. En dat kun je eigenlijk alleen maar echt goed antwoord op geven. Als je weet van oké okay, hoeveel extra business uh, genereert een platform voor mij als organisatie. Uh, en wat zijn de kosten voor het runnen van een platform. En dan pas kun je eigenlijk zeggen van oké, okay, is zo'n percentage bijvoorbeeld, is dat te laag, is dat goed of te hoog? Ja. Uh, maar op het moment als een bedrijf echt miljarden per jaar winst maakt structureel, ja, dan zou je kunnen zeggen, goh, dat is misschien een beetje aan de optimistische kant.
0: Ja, en wat jij zojuist schetste, hè, dus dat er zowel voor de markt in het geheel ook voordeel, als we dat heel concreet maken naar booking, dus het feit dat booking... Uh, op de markt is gekomen, He, dat zorgt bij hun weliswaar voor heel veel winst, maar het zorgt ook voor dat hotels die eerder misschien 60% vol zaten, dat die ineens 90% of 100% vol kwamen, omdat ze via boeking veel meer boekingen binnenkregen. omdat mensen dachten, hey, ik heb wel zin in een hotel, ik ga naar boeking, in plaats van, ik heb wel zin in een hotel, maar geen zin om dat helemaal uit te zoeken. Is dat de korte samenvatting? Ja, absoluut. Oké. Okay. Hey, en jij zei, um, ik vraag me af waarom beleidsmakers zo naïef hebben kunnen zijn. Uh, ik denk dat we dat kunnen bekijken met de bril van nu. Als we kijken met de bril van zeg maar 6, 7, 8 jaar geleden. Het was een andere tijd. Er was veel meer optimisme. Ehm... Uh, He, de, 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 nu zie je dat de nadelen van digitalisering zijn doorgedrongen. Dat zien we op het gebied van sociale media en filterbubbels. Dat, uh, dat zien we aan smartphoneverslaving. Maar dat zien we dus ook met de platform-economie, uh, wat mij betreft, heel, uh, heel duidelijk. Um, nog even over die, um, wat je zei met dat beleid. Wat. Hadden nou die beleidsmakers met de opkomst van die grotere platformen... en dan zeg maar even de, de Booking, de Airbnb of de Funda... wat, wat, wat had er nou anders gemoeten? Ja, ten eerste wat je zei over, het was andere tijd, en we kijken
1: het nu met in geval, een 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 in de cons. Um, dat is natuurlijk deels waar, maar dat pleit natuurlijk niet zomaar vrij van, oké, okay, uh, van jullie hadden er niks kunnen weten. Um, ik denk, uh, wat nu het, het, het grote probleem is, is er, is er is bijvoorbeeld een enorme onbalans in, in kennismacht. Er is, er, is, er is enorm of relatief weinig kennis rondom de nieuwe ontwikkelingen binnen de overheid. Europa, wat dat betreft, ligt eigenlijk ver voorop Nederland, op, op nationaal beleid. En op het moment dat je niet weet waar je over praat, ja, dan ben je ook geen gelijkwaardige gesprekspartner en ben je altijd volgend en nooit leidend. Want als jij ja, jouw kennis vooral moet, moet krijgen van degenen die, die betaald worden door platformen om jou die kennis te geven, lezen lobbyisten, publieke mensen, allemaal hele aardig slimme mensen. Maar wel met een bepaalde boodschap. Um, dus enerzijds zie je dat de, de, juist die, 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 uh, ja, uh, die onbalans in, in, uh, in, uh, in kennis. Uh, daarnaast zie je dat ook als de kennis er is, die, die is echt enorm in silo's ingedeeld. Dus je dat, ja ieder ministerie is met onderwerp bezig, maar er is verder geen horizontale borging. <coughs> dus ook ja, die schaalvoordelen, die pakt de overheid daarin ook, ook, uh, uh, ook niet. Um, en daarnaast, als je zegt, ja, wat hadden we beter kunnen doen? Kijk, dat blijft eigenlijk altijd een, een, een lastige. Kijk, enerzijds, als je het over regulering, wil je niet iets te vroeg kapot reguleren en daarmee innovatie uh, 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 om zeep helpen. Anders is het als je te laat bent. Misschien een, een beetje hetzelfde met het ingrijpen in de pandemie. Uh, je, je zult het goed doen voor iedereen. Want als je het te vroeg doet, dan vindt iedereen de, 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 de maatregelen overdreven. Als je laat bent, dan ben je die luie, in ieder geval niet uh, ja, vooruitstrevende uh, partij die het niet aan zou komen, terwijl de rest het wel zag. Want ze hebben natuurlijk iets, iets van 17 miljoen virologen in, in, in ons land. Um, maar in ieder geval dat stukje kennis, dat is een, 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 een hele belangrijke. Uh, en ook überhaupt het besef dat het eigenlijk de rol van de overheid is, de technologie, is ook juist het borgen van die publieke waarde. Uh, en die rol die, die is natuurlijk heel erg lang is nagelaten. En daar zie je nu wel langzaam en zeker wel uh, veranderingen in. Vooral vanuit Europa zie je een aantal nieuwe verordeningen die ook ja, daar dat, dat speelveld ook gelijker moeten maken. Um, maar alsnog, uh, is er nog wel een behoorlijke, behoorlijke kluis die nog moeten worden <laughs> ja, opgelost.
0: Nou, mijn idee, hè? want uh, ik volg het natuurlijk van de zijlijn. En uh, ik ben uh, in, in, in geen enkel opzicht zo deskundig als het jij bent in, in dit onderwerp. Maar uh, wat ik vooral zie. En dan kijk ik even naar de mensen die bijvoorbeeld in de kluseconomie afhankelijk zijn van dit soort grote platformen. Nou, wat zie ik dan? Ik zie afhankelijkheid, het gebrek aan gewoon normale zekerheden of zelfs niet eens goede verdiensten, uh, gebrekkige autonomie, gebrekkige privacy, niet voldoende geld voor scholing... Uh grotere kans op onveilige werkplek. En ook natuurlijk voor deze podcast ben ik wat meer erover gaan lezen. En dan valt mij gewoon op hoe, hoe zo'n enorme donkere kant aan die klusseconomie zit. Even los van iemand in Indonesië die uh, in dollars betaald krijgt en nu een rijkelijk leven heeft. Maar voor veel mensen die uh, helaas gedwongen zijn om dit soort werk te doen. En ik vermoed dat het komende jaar dat gaat toenemen. Hè? Want uh, de vraag aan de platformkant neemt toe en mensen hebben misschien minder werk. Maar dan, ik vind dat wel heel donker. Uh, zie ik het te donker of is dat het donker?
1: Nee, je ziet het zeker niet te donker. Kijk, ten eerste als je kijkt over dus platform en arbeid. Uh, kijk, op zich, de platform is hetzelfde als de ZZP'er of de werkende. Oftewel, het is een enorm divers uh, gezelschap van mensen die het enorm goed zijn, autonoom zijn en, en door platformen heel veel meer gaan verdienen. En de andere kant zijn er mensen die uit kwetsbaar zijn, die eigenlijk een soort van, ja, wat ik dan doe, dan uh, commodity-arbeid even leveren, ofwel werken wat eigenlijk iedereen <coughs> makkelijk kan doen, en daardoor extra kwetsbaar zijn. Uh, en wat platformen eigenlijk doen, is eigenlijk dat vergroten. Kijk, platformen die zijn, zijn een soort van versneller van, van, van marktwerking. Um, maar ja, bij, bij marktwerking weten we ook dat zonder goed beleid daarin, uh, dat, daar, uh, ja, dat, dat er ongewenste effecten komen. Uh, dus daar, daar ligt ook juist vooral die rol bij, de, bij die overheid. En dat is lastig ook heel vaak van, wat zijn nu uiteindelijk <coupe> um, uh, platform vraagstukken? En dan heb je het over over uh, algoritmisch management. Dan heb je het over uh, een soort van ja, uh, 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 surveillance management, waarbij de werkgever continu meekijkt over wat je doet. Wat trouwens ook buiten de platformen heel veel plaatsvindt. Aan de andere kant zie je ook dat er heel veel bestaande vraagstukken, onder andere over het up het, het, het schap en het gebrek aan zekerheden daaromheen. Ja, daar leggen eigenlijk platformen een hele harde vinger op een bestaande zere plek. Er was vanochtend nog, nog een, een arbeidseconoom, die stuurde een, een tweet, ik pak me even erbij. Die zei, van er was een artikel over, over hoe de flexibilisering in India aan het groeien is. Waarbij hij aangeeft, God, dit is eigenlijk een goed artikel over de risico's van flexibilisering. En ik antwoord daar een beetje ja, op zijn Nederlands redelijk uh, co uh, concreet op. Van goh, gaat dit artikel niet gewoon over de impact van de zwakke... of beter gezegd, incom uh, uh, incompetente instituties op de arbeidsmarkt. Uh, ik begrijp niet dat flexibilisering per definitie... voor meer kwetsbaarheid en, ongelijk en ongelijkheid zou moeten zorgen. De impact van falend beleid erop, snap ik wel. Um, oftewel, uh, de aanname maken dat flexibiliteit alleen maar ten koste kan gaan van zekerheid... Uh, is natuurlijk uh, uh, onzin. Uh, kijk, dat is zo binnen ons huidig systeem. Dat klopt. Uh, en we weten al tien jaar dat het, dat, dat het systeem aan, aan, aan onderhoud uh, ja, onderhevig is. Uh, maar alsnog, um, ja, die aanname en je er maar neerlegt dat die flexibilisering alleen maar te kosten kan gaan van die zekerheid uh, uh, en die kwetsbaarheid. Um, ja, vind ik een beetje ambitieloos.
0: Maar het is wel wat jij schetst. Dus die, als we kijken naar de klus-economie, waar we mensen klussen doen, soms uh, klussen van een paar seconden en soms van een paar dagen. Uh, die legt de vinger op de zere plek van uh, hoeveel werk willen we uitbesteden. Hoeveel als land, hoeveel mensen willen we in wat meer onzekere situaties Um, hebben en hoe voorkomen we eigenlijk ook, hè, dat zie je natuurlijk nu ook in de, in, met zzp'ers, daar is een groep die verdient goed en daar is een groep die verdient uh, slecht wat zou dat um, eigenlijk, ik hoor jou volgens mij zeggen, het is een kwestie van goed of slecht beleid is dat, is dat, is dat waar, is dat een goede analyse en vraag 2 uh, kun je dat dan op Europe Europees niveau goed regelen want het is gewoon een wereldwijd fenomeen uh, de eerste vraag, uh, is het vooral een kwestie van beleid wat heel erg eenvoudig
1: klinkt, maar natuurlijk veel complexer is dan het zo uh, <coughs> eerst lijkt. Uh, ja, um, want uiteindelijk maakt u als samenleving van ja, hoe borgen we publieke waarden die we als samenleving belangrijk vinden in onze, onze, onze arbeidswetgeving. Um, en dat zijn dingen, kijk, en daarom maak je vaak keuzes die goed zijn voor het collectief, en misschien in sommige gevallen minder voor het individu. Maar dat zijn keuzes die je maakt, zijn gewoon politieke keuzes. Um, het is een hele lastige opgave... omdat het echt wel een, ja, een hervorming vraagt van ons arbeidsmarktstelsel... waar we natuurlijk al iets van tien jaar tegenaan lopen. Uh, en misschien is het nu, nu een keer tijd om daar een keer echt bezig te gaan doen... hoewel ja, ik niet verwacht dat dat heel erg snel zal, zal gebeuren. Uh, Europees regelen. Kijk, uiteindelijk... Je hebt met de klus-economie heb je twee soorten uh, markten. Uh, je hebt een markten waar, waar de transactie fysiek plaatsvindt. Oftewel, vraag en aanbod deal moeten elkaar in het echt. Uh, bijvoorbeeld de, de, de schoonmaker, de, de, de barmedewerker, de whatever... En je hebt online werk, uh, waarbij vraag en aanbod zich vaak op andere continenten begeven. Um, we vinden het al heel lastig om de eerste uh, categorie, om daar iets uh, van te vinden en om dat goed te regelen. Uh, waarbij die tweede categorie eigenlijk heel vaak in heel veel discussies een beetje, uh, wat ik had noemde de pink elephant in the room is. Iedereen weet dat die er is, maar niemand begint erover. Waarom? Kijk, een Europese arbeidsmarkt is een utopie. Uh, uh, want dat gaat gewoon niet, 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 niet lukken. Dat is zo'n complexe lappendeken. En uh, daar is ook geen wil om daar uh, iets uh, Europees voor te doen. Dat, dat, is, uh, dat is redelijk kansloos. Uh, Laat staan een mondiale arbeidsmarkt. Kijk, wat je dan wel kunt doen, bijvoorbeeld Europees, wat Europees had gebeurd, is, is kijken: oké, okay, maar hoe kunnen we een aantal. Uh, ongelijkheden Europees uh, regelen. Wat uh, is bijvoorbeeld nu een nieuwe verordening, afgelopen juli uitgekomen. De platform to business verordening. Die platform met een professional aan de aanbiederskans en een consument aan de vraagkant. Uh, verplicht om een bepaalde transparantie te geven in goh, uh, 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 hoe, is, hoe is de uh, in ieder geval, uh, um, op basis van welke variabelen maken de algoritmes de keuzes om jou bijvoorbeeld van een platform af te gooien. Uh, 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 hoe wordt de volgorde van een zoekresultaat uh, uh, bepaald? Ja, bijvoorbeeld thuisbezorg.nl is daar heel erg bekend over. Ja, uiteindelijk, uh, die zeggen allemaal van goh ja, wij, uh, wij uh, geven jou als, als, als consument het beste zoekresultaat, maar vervolgens moeten we uh, restaurants betalen om bovenaan te staan. Oftewel, dat ze, ze redelijk met elkaar in, in conflict. Ja, dat soort regelingen uh, verplichten uit platform om daarvoor bepaalde transparantie in te bieden. Uh, dat zijn wel dingen die je Europees kunt regelen. Maar een Europees arbeidsmarktstelsel zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Uh, maar uh, een, een redelijke verre utopie, die ja, waarschijnlijk de komende 50 jaar niet, uh, niet plaats zal vinden.
0: Ja, dat is wel een troosteloze constatering. Want ik zou toch hopen dat uh, de mensen die nu veroordeeld zijn tot. Uh, zeg maar de klus economie en dan heb ik dus niet over de mensen die daar een goede boterham maar die echt daarvan afhankelijk zijn omdat ze bijvoorbeeld gaten in hun cv of noem maar op of onvoldoende scholing of um, um, het moet toch mogelijk zijn om deze mensen goed te beschermen hoe doen we dat wat is daar überhaupt voor nodig en, en hoe gaan we dat dan doen ja dan moet je niet alleen maar
1: naar de kluswerkers kijken kijk heel simpel <coughs> bijvoorbeeld, en dat is ook vaak een probleem in een debat dat vaak de realiteit uh, buiten beschouwing wordt gelaten um, uh, een voorbeeld of op een gegeven moment uh, toen klaagde FNV uh, die klaagde Helpling aan een platform voor thuisschoonmakers en zij zeiden van ja jullie moeten de schoonmakers in dienst nemen en toen zei ik in, in een in blog ja jongens, maar dat is gewoon complete onzin uh, want wat is de concurrent van Helpling, niet een schoonmaakbedrijf wat natuurlijk in die, in die ideale wereld zou zo we zijn, nee, de zwarte markt. En als je de zwarte markt eh, ont ontkent dat die er is... Ja, dan mag je prima in je eigen bubbel leven... maar dan, ja, dan mis je echt wel iets belangrijks in het debat. Kijk, het probleem daarin is in de kern... dat wij als consumenten natuurlijk waardeloze werkgevers zijn... en de mensen die voor ons werken het liefst zo min mogelijk betalen. Hè, gratis bezorging, eh, goedkope schoonmaak. Hè, we gaan allemaal onze ze echt niet 18 of 20 euro per uur betalen. liefst 12, 12,5 euro per uur. Um, dat is een gegeven. Uh, en vervolgens is het een politieke keuze wat je daarmee doet. En daarom hebben ze bijvoorbeeld in België dienstenschecks. Uh, of in Scandinavië en Frankrijk hebben ze een belastingvoordeel. Waarbij eigenlijk de overheid heeft gezegd: van ja, wij, wij zien dit, wij erkennen dit. Dit gaat niet veranderen. Maar wij, wij zien wel de, de toegevoegde waarde van die dienstverlening. Want daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld meer werken en daardoor goed onze economie. Dus wij besluiten als politieke keuze uh, eigenlijk dat verschil tussen wat een consument wil betalen. en wat wij een ja, maatschappelijk aanvaard minimum vinden. Dat plussen wij bij. Uit de overheid als subsidie uh, in de vorm van belastingvoordeel of de vorm van dienstenschecks.
0: Ja, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Dus bijvoorbeeld stel, ik ben thuis schoonmaakster. Ik maak dan, en volgens mij zei je België en Scandinavië, dan maak ik schoon. En wat krijg, hoe meld ik me aan en hoe gaat dat, wat krijg ik dan? Nou, uh, in, uh,
1: in Scandinavië kun je als, 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 als uh, opdrachtgever, als, als consument kun je dus uh, bepaalde subsidies krijgen, waardoor ja, je uiteindelijk uh, de schoonmaakster gewoon een goed tarief kan geven. Of in ieder geval, een goed, in ieder geval gewoon een, een maatschappelijk oké-tarief. Okay ja. En vervolgens daar bepaalde uh, belastingdruuggave op, op krijgt. Mm -hmm. uh, in, in België heb je een um, een systeem met dienstenchecks, waar via centrale organisaties. eigenlijk die, die, die diensten worden ingekocht. En dat, ik weet niet hoe het werkt. Maar uiteindelijk komt erop neer dat, uh, de consument, uh, het bedrag betaalt. wat ze eigenlijk normaal zouden betalen. Mm -hmm. uh, maar de schoonmaakster, uh, dat vaak, vaak vrouwen. Um, um, uh, het bedrag krijgen wat wij als een maatschappelijk uh, ja, aanvaard minimum vinden
0: oké okay, en werkt dat dan zeg maar Want ik kan me voorstellen dat ook dat dat fraude wat in de, in de hand hè, dan zeg ik bijvoorbeeld tegen de overheid ik uh, doe haar vier uur in de week maar ondertussen is het maar twee uur in de week
1: nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk in ieder geval wat een rol die voor platformen ook zouden kunnen spelen. Uh, juist omdat die transactie die de platform verloopt, om daar een bepaald soort van uitvoerorganisatie voor te, voor te worden. Kijk, um, en daarnaast kijk, dit soort regelingen, bijvoorbeeld in België, dat kost de overheid gewoon een paar miljard per jaar. Uh, want ja, het, het gaat ook over heel veel uren. En uiteindelijk is het natuurlijk een politieke keuze om te beslissen van oké, okay, wij vinden het belangrijk en wij vinden dat die paar miljard per jaar waard. Of. Ja, sorry, maar wij, 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 wij zien er verder geen prioriteit in. Uh, en wij erkennen maar negeren het probleem. Uh, is ook een keuze. Uh, maar in ieder geval het besef dat, dat, dat die keuze er is, dat, dat is natuurlijk heel erg weinig. Um, en heel vaak moet je dus ook juist kijken. Dus als je het ook hebt over die kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt. Platformen kunnen daar in heel veel gevallen zeker een, 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 een ook negatieve bijdrage in, 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 in leveren. Uh, maar over het algemeen zie je wel dat platformen ook heel vaak. Zie je ook wat ook in de crisis gebeuren. een soort van ja, spiegel zijn van de arbeidsvoorwaarden in een sector. Oftewel, als in een sector als mensen al slecht behandeld worden. Uh, dan is de kans dat, dat we opeens via een platform veel beter gaan verdienen. Uh, is eigenlijk minimaal. Ja, dus uh, eigenlijk
0: nogmaals terug. Er moet gewoon. Uh, beleid komen vanuit overheid slash Europese Unie om die uh, publieke waarden die wij met z'n allen belangrijk vinden, om die te borgen. Dat is een belangrijk onderdeel van wat jij zegt.
1: Ja, waarbij je gekeken van, hoe kunnen we bijvoorbeeld, kijk, heel veel discussies gaan nu over de vorm van een contract. Hè, ben je freelancer of ben je uitzender of, of, of ben je in dienst? Um, Terwijl uiteindelijk waar het over gaat, gaat dat, dat, dat zijn bepaalde zekerheden. Dus waarom zeg je niet van, goh, weet je wat... Kijk, want uiteindelijk, die discussie over hokjes ga je nooit helemaal recht trekken. Want er blijven altijd grijze gebieden. Dat zal nooit veranderen. Dus waarom ga je niet zeggen, oké, okay, dat herkennen wij. Dus wij gaan nu zeggen van, bijvoorbeeld alle werkenden die moeten een bepaalde bescherming krijgen, uh, ongeacht de vorm van contract die je hebt. Uh, uh, en dan wel een uniforme bescherming, zodat het er ook niet meer uitmaakt... of je dan freelanst of uh, uitzendt of, of, what, of, of, of whatever. Dat je ervoor zorgt dat er eigenlijk al dat soort ja, uh, zekerheden... die je belangrijk vindt als maatschappij, zijn geborgd uh, als één uniform systeem. Uh, want als jij continu nu blijft focussen op die vorm, op die vorm van contract... En dan blijf je gewoon een beetje aanklooien. En dan blijf je, ja, kijk, uiteindelijk zijn ook zeker platformen heel erg creatief in het, in het aanpassen van het systeem. Kijk, een platform is wat ze noemen een private regulator. Dus als marktmeester kunnen ze heel erg makkelijk, kunnen ze de regels van het spel met een paar regelscode kunnen ze aanpassen. Dan zag je wat gebeuren in Amerika, in Californië. Op een gegeven moment kwam daar de ab 5 wetgeving met als doel om dus de platformen te dwingen om hun uh, ja, aanbieders in dienst te nemen. En vervolgens veranderen de platformen een paar kleine dingen in het platform. Um, en opeens ja, uh, zijn ze niet meer compliant aan die, die, die vereisten. Uh, dus juist platformen zijn heel erg goed om heel snel te, ja, te schakelen. En heel snel aan te passen aan, aan veranderingen. Uh, wat het kat- en muisspel eigenlijk alleen maar uh, lastiger maakt. En natuurlijk kun je zeggen, god platformen, uh, jullie uh, hebben daar een bepaalde ook, ja, morele uh, verplichting. Kijk, het gegeven dat bijvoorbeeld in een markt de arbeidsvoorwaarden arbeid slecht zijn, is natuurlijk geen excuus om het ook maar slecht te doen. Um, maar, um, uh, dus, ja, dus, maar het is wel heel belangrijk om te gaan kijken naar de kern van... van oké, okay, uh, is het een platformspecifiek probleem, ja of nee? Uh, in welke vorm uh, kunnen platformen uh, in ieder geval die, die, uh, die pijnpunten ook versnellen? Uh, kijk, platformen kunnen heel goed zorgen voor een enorme stijging van een aantal freelancers. Omdat platformen ook de drempels te vlagen om freelancer te worden. Uh, en um, ja, wat voor structurele oplossingen kunnen we bedenken om enerzijds uh, de, ja, de publieke waarde te borgen en de negatieve effecten te voorkomen, en anderzijds de positieve effecten die er ook zeker zijn, om die ook te versterken.
0: Ja, en um, als ik even het rijtje bij langsloop, en uh, we, we zoomen een beetje uit, hè, dus dan zie ik uh, de consument aan de ene kant, uh, dan zie ik het platform in het midden, en dan zie ik de aanbieder aan de andere kant. Uh, in de opkomst van platformeconomie zit de Consument vaak uh, op roze. Hè? Die heeft lagere prijzen. Snelle service. Meer keuze. Meer gemak. 24-7 dienstverlening. Dan zie ik het platform die daar uh, uh, voldoende centen mee verdient. Maar dat zie ik vaak aan de aanbodkant. Daar zit even heel uh, generalistisch gezegd. Zit daar de meeste pijn. Uh, wat ik een go hele goede opmerking. Uh, er ja, komen meer dan voldoende. Maar wat me nu echt opviel. Is dat je, dat je ook een aanspraak zou ...kunnen, vind ik ook, moet doen op, de, op het morele kompas van dit soort bedrijven. Jij zegt letterlijk het feit dat de omstandigheden in de markt zijn... wil niet uh, dat die, uh, ...de omstandigheden slecht zijn, wil niet zeggen dat je ze ook slecht moet houden... ...of slechter moet maken. Wat kunnen we, wat, wat, hoe, hoe zouden we dat kunnen doen? Uh, uh, en, en moet dan ook niet er meer bewustzijn bij de consument komen over de nadelige gevolgen... En uiteindelijk de derde vraag zou vervolgens ook dan zijn, denk je dat de consument ooit iets van zijn gemak, comfort, snelheid gaat inleveren om de platform te dwingen om dit dan te wijzigen? Nou, Ik denk kijk, sowieso is het een beetje
1: een, een, een korte en lange termijn verhaal. Uh, ik denk korte termijn uh, consumenten hun gedrag veranderen, uh, ja, hartstikke leuk, maar dat gaat niet, gaat niet gebeuren. Kijk, over het algemeen winst, uh, winst uh, gemak en prijs, het uh, allemaal altijd nog wel van, van, uh, van moraliteit. <coughs> En de, en, de, en de doelgroep die daar wel gevoelig voor is is niet zo klein dat het, uh, ja, dat het uiteindelijk geen impact heeft moet je niet gelijk ook die, ook die doelgroep gelijk, gelijk dan ook negeren kijk, op, eh, kijk bijvoorbeeld naar, naar de ontwikkeling rondom de, de bewustwording van, 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 van ja, uh, biologisch vlees ja, dat was ook in, in het begin een, een enorm grijze grijtevol grij, verhaal uh, terwijl nu ook met hè, steeds ook partijen als bijvoorbeeld de vegetarische slager er ook steeds meer alternatieven komen die Enerzijds uh, een goede oplossing bieden voor de gemiddelde consument. En anderzijds daarin ook een, een, een lager footprint hebben uh, uh, op, de, op de wereld. Uh, dus het is wat gevaarlijk wat ik vroeger wel vaak deed. is nou, die van Juist die, 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 die niche doelgroep gelijk, gelijk aan de kant wimpelen. En dat, dat moet je eigenlijk gewoon niet, niet, niet doen. Dus op lange termijn kun je er zeker iets... iets um, Iets voor elkaar krijgen. Maar over het algemeen, zeker op korte termijn, ja, dan is het natuurlijk ook ja, het, 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 het grote stappen-snel-thuis scenario. Kijk, op een gegeven moment, als jij de voorwaarden waarop bedrijven kunnen opereren in een markt eh, aanpast, eh, eh, vanuit bijvoorbeeld wetgeving eh, of, of belasting, eh, heel vaak wordt belasting vergeten over hoe je ook met belastingprikkels ook heel veel gedrag kan, kunt, kunt sturen. Um, ja, daar kun je wel op korte termijn wel de, de, juiste, de juiste stappen mee, uh, mee maken. En daarnaast ook nog, nog meer langer termijn. Kijk, we hebben het bijvoorbeeld ook over, over, over ondernemerschap... en ook over verantwoord ondernemerschap. Um, ja, heel vaak zie je dat start-ups... Hè, die komen dan bijvoorbeeld in, in incubators terecht. En vaak is het einddoel uh, 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 IPO, of dan naar de beurs... of gekocht worden door Facebook. Uh, dat is voor heel veel partijen een redelijk, redelijk mooi... mooi uh, in ieder geval een redelijk standaard uh, einddoel. Maar... Dat komt ook omdat ja, de, de, de modellen die worden onderwezen op de verschillende opleidingen uh, daar ook aan te aan besteden. Maar geen aan te besteden aan alternatieve modellen. Ik heb wel zelf heel veel gekeken naar bijvoorbeeld platformcoöperaties. Waarbij de, de aanbieders van een platform ook mede-eigenaar en bestuurder zijn van een platform waarvan ze afhankelijk zijn. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld steward Ownership. Uh, dat is een model, uh, is al meer dan 100 jaar oud. Dus ik dacht dat het nieuw was, tot ik in Berlijn bij een conferentie kwam en daar opeens Bosch uh, ging presenteren. Nou, die is al 100 plus jaar. Uh, dit heeft er pas ook een mooie aflevering ook over gemaakt. Waarbij, uh, kijk, want in principe, er is niks mis mee, uh, met geld verdienen. Uh, en een investeerder mag prima beloond worden voor de risico wat hij neemt. Uh, daar is niks mis mee. Um, maar het gaat erover dat uiteindelijk uh, de, de, de beloning niet, uh, niet uh, extractief is voor, uh, voor de organisatie waar het uit wordt getrokken. En wat bijvoorbeeld zo'n model doet, het steward-ownership-model, die ligt eigenlijk al in het hele design, in het, in het juridische model al vast, dat, um, dat het kapitaal uh, altijd dienend moet zijn aan de organisatie, en nooit uh, ja, andersom, uh, waar, waarin bijvoorbeeld al vooraf wordt vastgelegd over Hoeveel dividenden maximaal we gaan naar aandeelhouders uh, als percentage van de winst. Hoeveel bijvoorbeeld mensen in het bedrijf mogen verdienen. Dus allemaal dingen eigenlijk al juridisch vastgelegd uh,
0: bij de geboorte van een bedrijf. Maar nog even um, mijn vraag. Ik, ik juich dit toe. Dit klinkt interessant. Laten we dit vooral gaan doen. Uh, maar zijn we op een aantal vlakken dan al niet te laat? Omdat we... In sommige domeinen, neem nogmaals een booking.com in de hotelmarkt, is, is, die, is dat volume al zo groot? Is het echt een winner takes all? Um, ja, denk je dat dat dan gaat lukken of moeten we wachten tot die bedrijven opgesplitst worden? Of de derde optie zou zijn is dat het heel langzaam groeit, net zoals het vegetarische vlees. En dat we uiteindelijk platformen hebben waarin ook aanbieders uh, meedoen.
1: Nou, ik zou, ik zou niet zozeer zeggen of of of, maar meer en en en. Ik denk dat uiteindelijk iedere stap die je maakt daaraan bijdraagt. Kijk, het, uh, we zijn laat in de strijd, maar het is geen verloren strijd. Uh, um, en uiteindelijk in ieder geval uh, zie je ook dat zelfs voor het grote platformen, hè, kijk wat aan hives. Ja, hij had ook natuurlijk hartstikke kip, tien jaar geleden. Hij uh, had, had, had echt een, meer leden, volgens mij, in Nederland dan Facebook nu. Maar ging in een jaar of twee jaar, maar in ieder geval heel snel ging het, ging het achteruit. Uh, dus uiteindelijk zie je ook bijvoorbeeld, zeker ook bijvoorbeeld bij, bij een boeking. Ja, het, het, het innoverend vermogen van zo'n bedrijf is ook beperkt. Wat voor heel veel ruimte geeft. En zeker ook voor bedrijven, platformen die gaan ook steeds breder. Wat ze ja, meer markt willen hebben. En juist door breder te gaan, <coughs> uh, wordt hun. Ja, uh, customer Journey voor juist specifieke gevallen uh, minder goed. Omdat het meer algemeen wordt. wat we heel veel ruimte geven voor niche platformen. Um, en daarnaast is het ook belangrijk om te beseffen. Kijk, we hebben het heel vaak over platformmacht. En natuurlijk is het met macht met data uh, geld vooral. Uh, heel veel geld. Uh, maar in principe, kijk, uh, platformmacht is macht bij gratie van de gebruiker. Uh, ik ben redelijk praktisch ingesteld. En zeg altijd, jongens, kijk, alles kan stuk. Uh, <clears throat> kijk, uh, een, een, een platform zonder gebruikers is niks waard. Uh, dus daarom dat ik bijvoorbeeld ook, 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 ook heel veel mij, mij, mij verdiep in vakbonden. kijk De vakbonden zoals ze nu zich hebben georganiseerd, uh, ben ik niet heel erg fan van. Uh, en het model wat ze, wat ze nu hebben, is ook redelijk uh, een, uh, een uh, ja, doodlopende weg. Uh, want ja, er gaat meer geld uit dan er inkomt, dus nou ja, dat houdt een keer op. Um, maar het idee kijk wat platformen doen, is een enorm gefragmenteerde markt uh, uh, bij elkaar brengen. En die schaalvernelen benutten uh, voor die markt. Uh, wat een vakbond doet, is hetzelfde. Wat bijvoorbeeld een, 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 een grote werkgeversorganisatie, of, of wat een, een horeca Nederland doet, is hetzelfde. Een enorm gefragmenteerde groep mensen, of, of bedrijven, of, of, of partijen uh, met elkaar uh, uh, verenigen. En die schaalvoordelen proberen te benutten. Uh, dus op het moment als jij zegt van, goh, weet je wat, wij gaan bijvoorbeeld als horeca ons goed organiseren. En we gaan of een eigen platform starten, wat echt nog wel een behoorlijke klus is. Het is een paar keer geprobeerd, maar uh, ja, vaak wordt het echt zwaar onderschat. Uh, kijk, bijvoorbeeld, kijk bijvoorbeeld naar, booking, nee, naar, 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 naar een Uber. Uh, Uber was voor COVID, werkte er bij Uber op kantoor, uh, wereldwijd uh, 27.000 mensen. Dus het idee van, het is een appje, die bouw je en volg je live, is, is, is redelijk uh, naïef. Maar wel doorgaans wel, de manier waarop je naar kijkt. Anderzijds, wat je kunt doen, hè, bijvoorbeeld, er is een, een, uh, een leuk paper van onder andere Jaap van Sloten uh, over de, over de werkerscoöperatie. Wat nou als je al die aanbieders met elkaar verenigt uh, in een bot in een coöperatie en vervolgens vanuit de coöperatie gaat onderhandelen met uh, die grote platformen, juist omdat het machtsonbalans gewoon een stukje uh, meer in balans. Je hebt dingen rondom de, 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 de data vakbond. Daar horen we helaas niks meer van, maar het idee is natuurlijk hartstikke interessant. En bijvoorbeeld nu in de, in de UK heb je een rechtszaak uh, van Uber-chauffeurs naar Uber toe. Wat die hebben gedaan is, die gingen kijken van ja, uh, wij willen ook bewijslast over de manier waar, waarop wij worden aangestuurd. Uh, uiteindelijk hadden ze uh, daarin het doel, om dus ja, te kunnen bewijzen dat ze gewoon werknemer zijn en geen freelancer. Wat hebben ze gedaan? Ze, ze zijn een coöperatie gestart. Uh, en vervolgens hebben enkele van duizenden Uber-chauffeurs. Via, via, via de AVG-GDPR-verzoek. Uh, uh, hun data opgebracht bij Uber. Die data hebben ze volgens met, uh, met z'n allen gepoeld. En zo proberen ze eigenlijk die algoritmes van Uber te, te reverse-engineeren. Uh, en dat te gebruiken als bewijs. Dus juist het idee van elkaar verzamelen in eenheid. Uh, vanuit een van de zijden van een marktplaats. Is natuurlijk een enorm sterk iets om zo'n marktplaats... Um, te, uh, ja, om daar in ieder geval een betere balans in te krijgen.
0: Ja, ik moet zeggen, wat jij, die case die jij nu vertelt is hyper interessant. Hè? Dus dat je met z'n allen uh, als gefragmenteerde uh, groep uh, samenkomt, je data opvraagt en dan uh, daar uh, iets uit probeert te leren. Wat ik mij nog kan herinneren, maar dit, dat dit, ik heb mij een jaar of twee geleden uh, heel erg verdiept in uh, surveillance door de werkgever. Hè? Dus welke tools niet alleen in, in dit kader, maar ook meer op kantoor, uh, toetsenbord aanslagen, welke websites je bezoekt uh, et cetera. En toen weet ik nog dat Uber best wel heel ver ging dat ze ook gingen monitoren van komen die chauffeurs dan bij elkaar of groeperen ze dan bij elkaar omdat het misschien zou duiden op uh, uh, protest of wat dan ook. Weet jij daar iets van? Surveillance? Ja, kijk, het probleem is natuurlijk heel vaak met techbedrijven is dat ze heel vaak uh, technisch kijken en niet
1: zozeer wat, 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 wat moreel. Hè? Of mm -hmm. dat is vaak heel veel nerds bij elkaar die kijken om ze zeggen, dit is cool, het kan. Ja. Uh, en Uber is er zeker in het begin natuurlijk een heel erg uh, ja, duidelijk voorbeeld van geweest. Ze hadden op een gegeven moment ook een, een app die heette, dat was de, 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 de Grayball app. En die konden ze uiteindelijk op basis van bepaalde data, konden zij uh, identificeren of jij uh, een, uh, een, uh, uh, een uh, inspectiemedewerker was. Uh, onder andere door te zeggen van, well, goh, weet je wat, hier is, hier, hier is het kantoor van inspectie. Ja, als je daar, als je iedere keer van daar een Uber bestelt, dan, dan, dan werk je voor inspectie. En vervolgens hadden het zo geprogrammeerd dat iedereen die dus ja, op basis van data dus, ja, het vlagje kreeg van ja, mogelijk inspectie. Die kreeg een schaduw-app uh, waar geen Uber pops te, te, te bestellen waren. Uh, nou, technisch natuurlijk waanzinnig. Uh, moreel natuurlijk uh, redelijk verwerpelijk. Um, dus uh, daar zie je dat ja, uiteindelijk ja, heel veel platformen vaak uh, ook vanuit ja, meer ja, technisch gedreven. En ook vaak ja, niet, niet echt heel erg moraal nadenken. En ook vaak ook, hè, natuurlijk ook heel, heel vaak zijn het ook heel, heel snel groeiende bedrijven. Waarin ook ja, daarin iedereen natuurlijk redelijk autonoom werkt. Ja, en dat heeft ook daaraan zeker ook zijn, 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 zijn nadelen. Um, kijk wat je nu meer ziet is, 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 is ook bijvoorbeeld vraagstukken van. Goh moeten we bijvoorbeeld die algoritmes van die bedrijven niet uh, accountable maken. Eén, uh, het kun je zeggen: gewoon maak ze transparant. Uh, of laat de overheid erin kijken. Ja, ik denk dat dat redelijk onwenselijk is. Ten eerste heeft de overheid daar natuurlijk niet uh, de, 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 ja, de skills voor om het te kunnen. Uh, en ten tweede uh, ja, is er ook heel veel concurrentiegevoelige informatie. Dus ja, de kans dat ze daar uh, een, een kijkje onder de motorkap geven is relatief klein. Uh, en daarnaast is de vraag, ja, ja, vertrouwen we dan de overheid wel met zoveel data toe? Uh, maar ik heb vorig jaar een workshop georganiseerd waarbij we gingen kijken van, goh, moet er dan niet een soort van algoritme-accountant zijn? Een soort van, ja, vertrouwde derde partij die de algoritmes controleert op bepaalde variabelen, uh, om te kijken of inderdaad dat soort ja, uh, uh, dingen niet zijn meegenomen in een algoritme. En <tossimus> uiteindelijk hè, kwam ik ten opzichte ook bij een, bij, bij een, uh, een Zweedse vakbond terecht, Unionen, en die waren aan het kijken, kunnen wij niet gewoon cao-afspraken borgen in een algoritme, uh, en vervolgens via een algoritme-account dat laten, 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 laten auditen. Kijk, want nu als je als vakbond uh, CEO-afspraken maakt, nou, gefeliciteerd, hè, bloemen. Uh, uh, maar vervolgens, ja, de handhaving en naleving is ook vaak een... een uh, ja, ja, is, is nooit waterdicht, om even heel erg aan te zeggen. Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld niet tarieven in een algoritme kunt, kunt, kunt borgen, en die door een vertrouwde derde partij kunnen het controleren. En dan heb je in principe een soort van waterdicht... Of in ieder geval, in ieder geval ja, redelijk waterdicht systeem... Uh, waarin die CEO-afspraken kunnen worden nageleefd. Dus daarom zie je bijvoorbeeld ook steeds meer discussies over... ja, moeten we bijvoorbeeld geen algoritme accountant hebben? Uh, bijvoorbeeld KPMG, die heeft er dan daar een hele afdeling voor. Um, en... Uh, uh, en daar zie je vooral dat, dat heel veel van hun klanten eigenlijk uh, niet zozeer vanwege het controle vanuit bijvoorbeeld uh, andere stakeholders uh, die accountability willen, willen, willen weten, maar uiteindelijk ook omdat hun algoritme is natuurlijk ook ja, de kern van hun bedrijf. En als daar iets mis mee gaat en ze bereiden niet hoe die werkt, dan hebben ze een serieus probleem. Dus ook puur vanuit risico, uh, 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 perspectief willen zij gewoon goed weten hoe het algoritme in elkaar zit. En dat die ook goed wordt, wordt gemonitord. Nou, en daar kun je natuurlijk prima inspelen. Door ook bijvoorbeeld bepaalde ja, uh, uh, controles. Uh, uh, op ja, uh, activiteiten die we als samenleving niet willen. Binnen die processen te kunnen, te kunnen Ja, want kunnen dan hebben. lijkt
0: het me toch heel makkelijk. Hè? Dan doe ik even voor uh, Uber in... Uh, Nederland, uh, dan zou je toch als overheid, uh, als je daar afspraken, bijvoorbeeld in een CAO misschien valt het onder CAO, vervoer en transport, ik verzin allemaal dingen ter plek hoor, maar dan zou je toch gewoon tegen Uber kunnen zeggen, oké okay, de chauffeur mag niet langer dan zoveel uur achter elkaar werken die moet minimaal uh, zoveel uh, verdienen dat kun je dan toch ook allemaal in, dan, dan gaat gewoon op het moment dat zo'n chauffeur uh, tien uur achter elkaar heeft gereden, dan gaat de app gewoon op zwart of is dat een te simpele voorstel van, uh, van de oplossing,
1: nou, ik denk dat het een, een, een goed begin is van een, van een denkexercitie. exercitie. Kijk, waar we met die workshop op achter kwamen is van de vraag: is natuurlijk ook vanuit regeldruk? Uh, is het, um, is het ja, te verantwoorden dat een digitale bemiddelaar extra regels krijgt terwijl een offline bemiddelaar die niet krijgt? Uh, want daar kan het niet bij. In ieder geval is een vraag en een keuze. Prima. Ja. Um, daarnaast kijk, uh, kunnen mensen vaak via meerdere platformen werken. Dus als Uber zegt van na nou, 40 uur, van 60 uur ga je op zwart voor de rest van de week. Ja, prima, maar dan ga ik ergens anders aan de slag. Uh, dus enerzijds is daar de uitdaging van de, de, de platformsmiddelingwereld, Die natuurlijk nog relatief klein is. Versus de rest van de wereld waar je ook gewoon aan het werk kunt gaan. Uh, en eigenlijk zou je dan meer als een overheid een soort van meta-platform moeten hebben, waar, al, waar via API's al die, al die S op kunnen intappen. Zodat je gewoon kunt zien van, oké, okay, deze, deze persoon die, uh, die, uh, die werkt uh, 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 via platformen zoveel uur. Uh, er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld belastinginning uh, belasting via platformen, of in ieder geval belastingdata via platformen. Uh, want heel veel werk via platformen bevond zich voorheen ook hier in de in, uh, in zwarte markt. Is, is, is ook natuurlijk een gevaar voor platform, Want uiteindelijk, ja, als jij via een platform werkt, en je moet belasting betalen, en via via hoeft dat niet, ja, dan is de kans dat je het via een platform doet ook natuurlijk heel erg klein. Dus uiteindelijk zitten bij al alle vraagstukken heel veel haken in ogen. Uh, maar het is wel in ieder geval een, een, een denkrichting die we natuurlijk daarin veel meer moeten verkennen, waarbij we wel moeten oppassen dat we daar niet in, te ver doorschieten om enerzijds uh, ja, qua concurrentie een ongelijk speelveld te creëren. Maar vooral ook de wenselijkheid van het bundelen van al die data. Want wat je wel ziet gebeuren is dat op het moment als... Hè, ik heb het meegemaakt met de gemeente Amsterdam met discussies over Airbnb. Goh, uh, wij, wij, wij hebben de data van Airbnb om te kunnen handhaven. Ja, als we die data dan toch hebben, dan is het ook wel handig als we daar iets mee doen met belasting. Dus het probleem is een beetje is, ja, hoe ga je ook dat verborgen dat ook, ook, ook zo'n overheid niet uh, ja, oneigenlijk gebruik gaat maken van die data om andere dingen uh, te doen die, die dan ook handig zijn. Uh, hoe, hoe ga je dat te beschermen?
0: Ja, dat snap ik. En uh, er zitten in deze podcast allerlei kapstokken om nog weer een volledig losse podcast bijna over <lacht> te maken. Hè? Zoveel interessante dingen. Het beeld doemt bij mij op als een meerkoppig... Als een meerkoppige draak. dus je hakt er één ding af en de pot weer een nieuwe op. Het is heel complex. Hè? Het is niet voor niets dat er nog geen goede regelgeving is of, um, of, of toezicht. Hè? Dus het is heel complex. Uh, dus dat snap ik hey, Deze podcast heet Listening to the Future Dus stel bijvoorbeeld Over vijf jaar maken wij weer deze uh, podcast Wat is er over vijf jaar Veranderd Of uh, wat, wat zie je dan Zijn die huidige platformen nog groter geworden Of uh, is het gefra Meer gefragmenteerd in niche dingen uh, Hebben Technologiebedrijven de platformen Ineens een zeer sterk moreel kompas wat, wat, wat verwacht jij Als je vijf jaar naar de toekomst kijkt
1: nou, ik denk dat dat een redelijk kompas zou, zou ik niet al te veel op hopen. Zeker niet, zeker niet in vijf jaar. <coughs> Laten we gewoon lekker real erin blijven. Um, Grappig wat je net zei, net, Ivan, met dat, uh, met dat meerkoppige monster. Eh, misschien is het nu juist het dat, dat we te veel hoofden eraf hakken. En niet kijken naar de kern en, uh, en zijn benen eraf hakken. <laughs> of hem andere schoenen geven. Uh, uh, waarschijnlijk kijken we kijk naar het verkeerde. Uh, of zo meer, uh, we kijken meer naar gevolgen in plaats van oorzaak. Ik denk dat dat een, 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 een uh, ook, ook een goede les is.
0: Oké, okay, maar dan onderbreek ik je toch even. Hè. Wat zou dan die oorzaak? Wat zijn dan die voeten of die benen die je moet uh, afhakken? Hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, bijvoorbeeld binnen arbeid, uh, het, uh, ja, de, de, de ongelijkheid die er is binnen de arbeidsmarkt, die wordt versterkt door platformen, maar in basis dat die ongelijkheid daar, daar, daar is. Uh, dus laten we daar in ieder geval die urgentie voor, voor, voor oppakken. Uh, misschien ook gewoon erkennen dat de wereld ook niet eerlijk is, want de wereld is niet eerlijk en, en gelijk. Dat uh, mogen we willen, maar dat is gewoon niet de realiteit. Um, en daarna ook kijken, of, ja, hoe, kijken want uh, enerzijds kun je zeggen, goh, hè, we willen bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als overheid of, of als samenleving wat eigen platformen. Of gaan kijken, of, ja, hoe kunnen we zorgen dat we enerzijds die, die, die publieke waarden in die basis beter kunnen borgen. En hoe kunnen we zorgen dat we bijvoorbeeld met, met, met regelgeving ja, bepaalde uh, ja, uh, ongelijkheden onder andere rondom, rondom uh, informatietoegang kunnen, kunnen uh, ja, uh, gelijk trekken. Um, dus dat je in ieder geval meer vanuit die basis eigenlijk gaat werken in plaats van zeggen goh, we zien een platform Uber. Weet je wat, kijk, in principe, ja, je kunt zeggen van, goh, Uber, uh, uh, weet je wat, uh, we, we verbieden het. <kijntijd> uh, maar daarmee heb je niet het probleem opgelost. Het is op uh, dus denk ik iets te makkelijker. Het zet iets meer iets wils, uh, uh, symptoombestrijding. Daarin. Dat
0: snap ik. Dat even over de, <kijntijd> de meerkoppige monster. Dan even terug naar mijn vraag daarvoor. Uh, hoe ziet de toekomst er dan over vijf jaar uit? Jij zei dat morele kompas laat dat maar achterwege, want het gaat niet groeien. Uh, schets nog eens het landschap van hoe het eruit ziet. Wat, wat is anders en wat is gelijk gebleven?
1: Ik denk dat het heel erg afhangt van, van waar je in de wereld be begeeft. Uh, ik denk dat we in Nederland vrij goede papieren hebben om het... Ik denk dat Ivalde, de centrale platformen zullen groter zullen worden. Uh, alleen voor de wel is dat is dat we hier ook gewoon hele goede lokale spelers hebben waardoor, uh, uh, ja, waardoor er ook wel een soort van meer nationaal tegengewicht is en die spelers die hebben bijvoorbeeld ook heel veel belang bij meer regelgeving, want die zich toch al, al al vaak deels houden aan de westerse regelgeving en kijk bijvoorbeeld een bol.com versus Alibaba uh, hè, als er meer regelgeving komt in meer handhaving, dat ze bol.com toejuichen en de Alibaba zou dat waarschijnlijk uh, uh, proberen tegen te werken <tiek> uh, in vijf jaar zie ik Vooral dat, in ieder geval of hoop ik meer, in ieder geval laten we het gewoon puur even positief insteken, dat het debat veel meer gaat over, over, ten eerste over oplossingen. Uh, dat het veel meer gaat op basis van kennis en niet op basis van aannames en politieke agenda. Um, en um, uh, hoop ik dat het speelveld uh, in, in kennis en expertise uh, wat gelijker verdeeld is. Um, en dat op het moment als, kijk, sommige soorten platformen werken het beste wanneer er één grote is. Uh, maar dat we wel hebben geleerd over hoe we die publieke waarde kunnen borgen uh, binnen zo'n zo winner takes all uh, platform En dat platformen waar een winner takes all model niet uh, um, uh, uh, vanwege het model uh, ja, uh, de meest logische optie is, dat er ook gewoon steeds meer <coughs> kleinere platformen zijn. Want uiteindelijk ook de kosten om, om platformen te, te bouwen en te onderhouden ook steeds, steeds lager worden. Um, en daarna zie ik ook dat ook de impact in platformen over vijf jaar zich ook vooral ook in de to-business markt zullen, zullen, uh, zullen vestigen. Waarbij je enerzijds platformen hebt die echt als losse entiteit als bedrijf opereren. En anderzijds, eigenlijk een beetje, net, net een beetje als, uh, als blockchain, uh, platformen vooral uh, aan de achterkant processen gaan optimaliseren. Wat misschien iets minder sexy is, maar misschien zeker op korte termijn wel een, een, uh, het, uh, het meeste impact zullen, zullen
0: hebben. Ja, um, heel erg interessant. Um, veel informatie. Laat ik dan laat ik dan toch afsluiten, want eigenlijk was dit mijn laatste vraag. maar Ik ben ik. ik <lacht> nee, maar ik weet je wat ik dan dan zo zo. Uh, ik hoor jou uh, en, en nu ongeveer een uur. Zijn we in gesprek? Jij hebt bijzonder veel deskundigheid uh, op dit uh, vlak. Ik denk. Uh, Maak Martijn Arets uh, staatssecretaris van werkgelegenheid en laat hem deze dingen gewoon goed regelen. Uh, dat, denk ik, dat is steeds mijn beeld. Ik denk, god, deze jongen die moet gewoon een belangrijke positie binnen de overheid krijgen. Dan, dan kunnen we dat uh, meer koppige monster bij de benen uh, uh, wat afhakken. Um, wat, wat, wat is jouw beeld van het de kennis bij de overheid met betrekking tot dit domein, waarbij uh, nul is ze weten niks en tien is ze weten net zoveel dan, dan dat ik dat weet. Um, ja, in ieder geval het, 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 het niveau is, is nu
1: nog te laag gefragmenteerd, zowel binnen ministeries als, als, als binnen sectoren. Um, uh, mij als staatssecretaris lijkt me een bijzonder slecht idee. Uh, <laughs> kijk, uh, de rol die ik pak: uh, ik ben onafhankelijk en dat geeft mij de, de mogelijkheid om, om, om ongeacht politieke, wat dan ook, gewoon te kunnen roepen wat ik, uh, wat ik wil. En doordat het niet al te onaardig te doen, uh, ben ik overal nog steeds welkom. Wat heel erg fijn is. Uh, ik noem mezelf ook professional outsider, dus ik wil juist nergens bij horen en mijn kracht ligt juist ook in. Uh, om van buiten naar binnen te kijken. Uh, dus laat mij maar vooral van buiten naar binnen kijken. Um, wat ik wel weet is, bij de overheid wordt nu wel gekeken naar hoe kunnen we ook, hè, bijvoorbeeld nu in, in, in de Kamer is, is volgens mij ook al aangenomen, dat er een soort van uh, commissie komt, die van vaste Kamercommissie komt voor digitalisering. Uh, ik weet dat, dat, dat binnen de ministeries al wordt gekeken, ja, hoe kunnen we die kennis meer, 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 meer uh, horen daar borgen. Um, het lijkt me heel erg gaaf om daar een rol in te spelen, uh, om ook hè, wel nog van buiten naar binnen, maar wel uh, daar een rol in te spelen, juist om die verbinding te leggen. Al is het alleen maar omdat bij ieder onderzoek rond de overheid ze mij als eerst bellen om te interviewen. Uh, dus ik heb precies wie wat onderzoekt en wat ze mij altijd <laughs> vaak als eerste eerst benaderen niet betalen, wel benaderen, dat is ook nog een dingetje uh, dus, dus ja, daar zie ik zeker een, 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 een hele mooie uitdaging uh, want uiteindelijk, en dat merk ik ook heel erg toen ik op een gegeven moment in die workshops uh, ik vorig jaar, in 2019 heb ik uh, op een gegeven moment workshops, workshops georganiseerd waar heel veel verschillende stakeholders bij elkaar kwamen dus vakbonden, uh, platformen, uh, uh, beleidsmakers, uh, van alles en wat je eigenlijk toen zag is uh, daar gebeurde eigenlijk iets magisch. Wat je toen zag, is dat opeens die mensen... Beseffen, wacht even, maar al die andere stekels... waar we vooral vanuit, vanuit ons, ons, ons loopgraaf... die bommetjes over naar buiten gooien... zijn eigenlijk allemaal gewoon... slimme, leuke mensen die willen. En natuurlijk hebben ze allemaal een eigen agenda. Uh, maar in basis op waardenniveau... zitten we eigenlijk best wel op één lijn. Uh, dus laten we ook vooral dat debat gewoon gaan voeren... op basis van meer het idee van... ze zijn allemaal leuke, slimme mensen. En natuurlijk, hè, als je door het bos loopt... kom je eikels tegen. Um, die heb je overal. Daar moet je vooral niet te druk over maken. Steek vooral je energie in dingen in, in, in mensen die wel willen. Uh, en ga gewoon vanuit die uh, ja, uh, mindset
0: aan de slag. Oké, okay, top. Martijn Arets wordt niet de staatssecretaris van werkgelegenheid. Hij uh, is en blijft een internationaal expert en denker op het gebied van de platformeconomie, deeleconomie, kluseconomie, crowdfunding en crowdsourcing. Uh, auteur van onder andere boeken over crowdfunding voor uh, dummies. Crowdfunding beyond the hype. En zijn meest recente boek, die overigens bijzonder goed scoort op uh, managementboek, Platformrevolutie van Amazon tot Zalando. De impact van platformen op hoe wij werken en leven. Um, je hebt geluisterd naar aflevering 24 van de Listening to the Future podcast. Een mag ik wel zeggen... Compacte podcast. Um, vol met interessante inzichten over de platformeconomie. Um, ik ben flink wat wijzer geworden. Uh, waarvoor dank, uh, Martijn. Um, de volgende keer um, is er weer een Listening to the Future podcast. Nogmaals, heb je ze te luisteren? Vind je de aflevering tof? Deel hem dan alsjeblieft via WhatsApp, via Twitter, via Facebook, LinkedIn. Maakt me niet uit. Abonneer je op dit kanaal en laat, en daar ben ik extra dankbaar voor, op Apple Podcast een review achter. Op Twitter vind je de podcast at LTTFNL en je kunt me ook altijd een mailtje sturen info at Tot de volgende keer, tot de volgende Listening to the Future.